1: Tag, liebe Corinna, heute sind wir schon mitten am Tag.
0: Ja, ja, ausnahmsweise und unter der Woche. Schön, dass alle Zuhörer auch wieder da sind und wir sind auch wieder nicht alleine. Wir haben ja wieder einen Gast. Heute mal männliche Verstärkung, was ja gar nicht so häufig vorkommt. Wir haben nämlich den Kevin McMeyer dabei. Ähm, der schließt sich ganz wunderbar an, an unsere letzten zwei Folgen, wo wir nämlich ja mit der Jenny gesprochen haben über das Thema Schwangerschaft und Vorbereitung einer gesunden Schwangerschaft und auch Begleitung einer ge gesunden Schwangerschaft und auch immer so ein bisschen unter dem Aspekt der Genetik. Und diesmal haben wir jema wieder jemanden dabei, nämlich den Kevin, der sich auch mit dem Thema Genetik und Epigenetik stark auseinandergesetzt hat. Und da einen ganz interessanten ähm, Aspekt mit reinbringt, nämlich die transgenerationale Epigenetik. Das heißt, wie werden im Grunde Dinge, die unsere Eltern und unsere Großeltern schon erlebt haben, wie, wie spiegeln die sich in unseren Genen wieder, beziehungsweise in der Art und Weise, das ist ja die Epigenetik, wie unser Körper unsere Gene nutzt. Ne? Und da das so ein spannendes Thema ist und tatsächlich eines, wo also ich noch gar nicht so viel dazu gelesen habe, ehrlich gesagt, ähm haben wir uns den Kevin geholt und wir freuen uns total, weil der ist da Experte und ich spoiler direkt schon, hat da auch kürzlich ein, oder kommt, es kommt jetzt ein Buch dazu raus und dementsprechend freue ich mich, dass du heute da bist. Hi Kevin.
2: Ja, hi. Wow, also das ist ja schon mal ein richtiges Feuerwerk. Hier freue ich mich erstmal riesig, dass ich da sein darf. Und wie ich das mal so gerne mache, bedanke ich mich natürlich erstmal dafür, dass ich hier überhaupt sprechen darf, mich mit euch unterhalten darf und natürlich auch bei den Zuhörern. Die ihre kostbare Zeit dafür nutzen, an ihrer Persönlichkeitsentwicklung und an ihrer Gesundheit zu arbeiten. Das finde ich immer ganz, ganz toll. Und erstmal vorab ein fettes Dankeschön.
1: Ja, danke auch, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, genau. Aber stell dich doch vielleicht noch mal ganz kurz vor, weil das ist ja ein Thema, was zwar immer mehr in den Fokus gerät, aber wozu, Ich glaube ich, noch gar nicht so viel wissen. Und ähm, wie bist denn du da hingekommen und womit haben wir es denn überhaupt zu tun, wenn wir transgenerationale Vererbung
2: sagen? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe ja damals bei der University meine Epigenetik-Coach-Ausbildung gemacht. Ähm, vorweg ging bei mir eine jahrelange berufliche Karriere im, im Rettungsdienst, in der Notfallmedizin, bei der Bundeswehr als Zeitsoldat, Vorher, wenn man also ganz viel, was ich so im System getan habe, sag ich mal, bis ich dann wirklich irgendwann gecheckt habe, hm, da scheint ja irgendwie mehr zu sein, was das Thema Gesundheit und Erfolg im Leben angeht. Und habe dann halt die Epigenetik-Ausbildung gemacht, wo ich jetzt quasi meine Firma drauf gegründet habe. Ich spezialisiert habe auch die Psychoepigenetik. Und in die Psychoepigenetik schließe ich immer sehr gerne die transgenerationale Epigenetik und die -Epigenetik mit ein, weil es im Endeffekt nicht trennbar ist. So. Und transgenerationale Epigenetik bedeutet da jetzt nichts anderes als... Was habe ich generationenübergreifend nach hinten, aber auch nach Einflussmöglichkeiten ja, auf, ich sag mal, auf meine Kinder, aber was habe ich auch von meinen Großeltern und Großeltern übernommen? Und jetzt geht es in der Transgenerationalen Epigenetik ja darum zu schauen was habe ich heute für Gedankenmuster, was habe ich für Krankheits- und Gesundheitsvoraussetzungen bekommen, was habe ich für Verhaltensweisen, habe ich die aus meiner Vergangenheit übertragen bekommen oder habe ich die im Laufe meines Lebens selber erworben? Und wenn ich das irgendwann mal identifiziert habe mit verschiedensten Techniken, dann kann ich die Sachen auch auflösen und dann wirklich mal das leben, leben, was ich wirklich möchte und nicht das, was mir in die Wiege gelegt wurde.
0: Ne? Hm. Vielleicht kann man da auch mal für, so für die Zuschauer noch mal ein bisschen, also weil Genetik, Epigenetik, das klingt ja auch immer so und wir werfen da ständig mit diesen Wörtern um uns herum. Aber ich denke, was, was man da verstehen muss, ist, dass wir einfach ganz, ganz viel mehr Gene haben in unserem, in unserem Genom, als wir eigentlich brauchen. Ne? Und das hat uns gezeigt, dass der Körper eben Mechanismen hat, mh, zu priorisieren, welche Gene er abliest, welche er für relevant hält. Ne? Und da spielen dann ganz, ganz viele Dinge rein, wie eben der Lebensstil und das Stresslevel und all diese Dinge, über die die Ruth und ich uns immer den Mund fusselig reden. aber die eben Ernährung gesagt. <lacht> Genau, und Lebensstil, oh, oh, oh schon wieder. Ja, oh, und Stress und Schlaf und oh, genau. Aber das ist im Grunde das, was unsere Gene dazu motiviert oder unseren Körper dazu motiviert, bestimmte Gene aus der Rezeptsammlung mehr abzulesen, weil er halt das Gefühl hat, die sind gerade adäquat und angemessen. Und andere die er auch nutzen könnte, andere Informationen, lässt der Körper dann quasi links liegen, weil die hält er nicht so für relevant. Und da sind wir dann halt aber auch wieder bei dem Thema und ich finde, das ist noch was, was man verstehen kann, ne? wenn ich halt voll viel Stress habe im Moment und schlecht schlafe ähm, und mich schlecht ernähre, dass dann mein Körper sagt, okay, im Moment priorisiere ich in die Richtung, okay, ich komme halt mit weniger zurecht und ich halte mich irgendwie so am Laufen. Aber dieser, der Aspekt der transgenerationalen Epigenetik, das ist ja was, also da fällt auch mir das immer schwer, mein to wrap my mind around. Because die, die Sache ist einfach, wie funktioniert das? Wie kann das sein, dass unser Körper die Informationen aus der Vergangenheit, also die Erlebnisse unserer Eltern und Großeltern quasi, mit in mein Rezeptbuch packt und weiter priorisiert. Ne? Und wenn du sagst, man kann es auflösen, wie, wie kann man sowas machen? Also wenn wir quasi Traumata oder Erlebnisse unserer Großeltern in unseren Verhaltensweisen wiedersehen, wie komme ich da raus? Also das ist doch total spannend. Deshalb ich bin gespannt, was du so zu erzählen hast.
2: Ja, also erstmal ist das natürlich ganz interessant zu schauen, wo, wo kommt das her? Da gibt es natürlich ganz viele Studien, die da mal gemacht wurden. Und einfach um eine mal zu nennen, jetzt nicht im Detail, aber dass man sich das auch als Zuhörer vielleicht noch mal ein bisschen besser zu, äh, vorstellen kann. Es wurden Studien in, in Hungersnöten zum Beispiel gemacht, im Zweiten Weltkrieg oder auch schon davor, wo dann, und das ist natürlich jetzt nichts Neues, das verwundert mich, dass die Kinder der Menschen, die irgendwie in, in Hungersnot aufgewachsen sind, äh, dann prozentual kleiner waren. Die waren ähm, ja vom Körper her nicht so ausgereift, hatten teilweise auch psychische Probleme, waren nicht so stressresistent. Und haben im Laufe ihres Lebens viel, viel früher Krankheiten bekommen. Ne? Ganz normale, wie wir das halt so kennen, herz kaiser Erkrankung Krebs und so weiter. Das ist ja noch logisch, wenn die Mama und der Papa irgendwie in, einer, in einer Hungersnot groß wurden, dass das Kind davon irgendwie, ja, irgendwelche Macken von sich trägt. Ne? Was jetzt aber auffällig war, ist, dass zwei, drei Generationen weiter sich das Ganze weitergeführt hat. Also da, wo das wo das Kind schon gar nicht mehr im Krieg aufgewachsen ist, gar nicht an, an Hungersnoten gelitten hat oder ähnlichem, wurden trotzdem genau diese Dinge an die Kindeskinder schon weitergegeben. Und das ist halt äußerst interessant, weil das bestätigt, dass wir nicht nur Sachen in unseren Genen, also in unserem Genom speichern, sondern auch in unserem Epigenom. Dass unsere Zellen irgendwo ein Gedächtnis haben und intelligent sind und das Ganze von Generation zu Generation weitertragen. Und da denkt man sich jetzt ja gut, dann kann ich ja jetzt da gar nichts dran ändern. Wenn meine Großeltern, Urgroßeltern im Krieg jetzt hier Traumata erlitten haben und so, dann ja, bin ich jetzt quasi äh, gefangen in, in dem, was mir in die Wiege gelegt wurde. Und das, das stimmt halt nicht. Da gibt es so unglaublich viele Dinge, die man machen kann. Bevor ich da aber drauf komme, noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis für Menschen, die denen vielleicht nicht bewusst ist, dass die dasselbe auch mit ihren Kindern jetzt tun. Ähm, mir ist das noch so nochmal ganz klar, klar bewusst geworden, weil ich selber bald Papa werde dieses Jahr, voraussichtlich. Und ähm, ja. ja, Dankeschön. <lacht> und wir uns natürlich also mein Partner und ich uns sehr mit dem Thema natürlich auch befassen und einfach jetzt mal noch mal so nice to know, dass die Leute das vielleicht auch so ein bisschen ins Bewusstsein rufen. Wenn ich jetzt ein Kind zeuge, dann gebe ich natürlich 50 der Gene von Mama, 50 der Gene vom Papa mit. So. Und jetzt entscheidet ja der Lebensstil der Mutter darüber, wie sich das Kind erstmal entwickelt als Fötus, bis es dann rauskommt. Was viel aber gar nicht bewusst ist, ist da ein Mädchen im Bauch drin hat dieses Mädchen Eierstöcke. Und auch die speichern Informationen. Das bedeutet, du hast gerade nicht nur die Verantwortung für dich selber, sondern auch für dein Baby und die Kindeskinder schon, also für deine Enkelkinder. Und wenn ich mir das vorstelle, dass man sich das immer mal wieder ins Bewusstsein gibt, wenn man schwanger ist als Frau, und weiß, okay, ich trage jetzt eventuell gerade für zwei oder sogar mehrere Generationen die Verantwortung, dann überlege ich mir wirklich, ob ich jetzt Alkohol trinke, rauche, mich ungesund ernähre, schlecht schlafe und meinen Job noch bis zum neunten Monat weitermache, in dem es total stressig ist ähm, und mein Kind mit kompletten Stresshormonen übersehe permanent. Ne? Also
1: weißt du, was interessant ist an, der, ähm, an deiner Aussage, Kevin? Und das finde ich gut, dass du das jetzt nochmal so sagst, weil wir haben das ja in vorangegangenen Podcasts auch durchaus... Mehrfach thematisiert und die Leute fühlen sich ja super krass angegriffen, wenn wir sagen, du musst dich gesund ernähren, du solltest auf dein Stresslevel achten, du solltest darauf achten, dass du eine gesunde Beziehung hast, dass du gut schläfst etc. pp. Dann nehmen die sich das ja in Form von einem Vorwurf, dass wir denen quasi noch mehr Stress machen, die Leute drangsalieren und gängeln mit ihrem Lebensstil und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant. Also die nehmen sich das und fühlen sich direkt angegriffen, vielleicht auch erwischt und vielleicht haben sie auch ein schlechtes Gewissen möglicherweise. Aber darum geht es uns ja gar nicht, sondern es geht uns ja allen nur darum, zu sagen, okay, du hast ja eine, du hast es in der Hand, weil du hast einen Einfluss, den du nehmen kannst, auf relativ simple Art und Weise, und kannst mit diesem Einfluss, den du dann nimmst, die nächsten Generationen positiv beeinflussen und nicht nur dich selbst in deinem jetzigen Moment und vielleicht dein Baby, das in neun Monaten rauskommt, sondern eben auch das Baby von dem Baby von dem Baby. Und das ist doch total krass und wird doch in der Gesellschaft viel zu wenig betrachtet, oder?
2: Bin ich eine Million Prozent bei dir. Also... Äh man sagt ja immer entspannte Eltern, entspanntes Baby. Das kommt ja irgendwo her. Also das ist einfach, das ist für mich so das plakativste, einfachste Beispiel, wo niemand widersprechen kann. Ich bin doch als Mama direkt verbunden mit meinem Kind, was in meinem Bauch drin ist, über verschiedenste Wege. So, wenn ich jetzt Stress empfinde, dann habe ich natürlich einen erhöhten Ausschuss von Stresshormonen, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, was dann alles rauskommt. Und dann ist es doch logisch, dass mein Kind diesen Kreislauf die ganze Zeit mitbekommt und auch unter Stress gesetzt. Wird.
1: Genau, weil das über das und Blut, jetzt nur mal für die, die nicht so medizinisch firm sind, die Stresshormone gelangen über das Blut der Mutter in den Blutkreislauf des Babys, über die Plazenta, weil die Versorgung des Babys läuft über den Kreislauf der Mutter. Und deswegen ist es unwiderruflich <lacht> miteinander verbunden.
2: Das ist es. So, und jetzt kann man sich einfach mal, und dafür muss man nicht medizinisch bewandert sein, einfach mal vorstellen, über neun Monate lang wird das Baby jetzt mit Stresshormonen übersät, weil einfach unser Lebensstil stressig ist, wenn wir nicht darauf achten und kein gutes Stressmanagement äh, an den Tag legen. Und jetzt gewöhnt sich das schon an diese Stresshormone, weil das sind nichts anderes als Chemikalien. Das sind chemische Verbindungen, wo das Kind süchtig nach wird. Und dann ist es logisch, dass es irgendwann krank, unentspannt wird. Also das ist, das ist ja einfach nur eine logische Schlussfolgerung. Und jeder, der da sagt, das stimmt nicht, ähm, der verschließt sich von der Realität. Da gibt es keine zweite
0: Meinung. Naja, und dann ist ja auch, weißt du, die, die äh, physiologische Antwort auf erhöhten Stress ist ein erhöhter Blutzucker, ne? ein erhöhter Blutzuckerspiegel, damit man schnell weglaufen kann. Wenn ich quasi schon im, äh, im Mutterleib geprimed werde auf, auf hohen Blutzucker, ne? hohe Blutzuckerwerte, hohe Verfügbarkeit von oder hohe Notwendigkeit von Kohlehydraten, die dann möglicherweise auch noch über die Nahrung kommen, dann ist natürlich mein Start ins Leben nicht ideal. Und das Problem ist einfach, dann kommt das Baby raus und bekommt als Nahrung Muttermilch, die hauptsächlich fettbasiert ist. Wie soll es denn damit seinen Blutzuckerspiegel so einfach hochhalten? Ne? Das macht metabolischen Stress. Und dann hat das Baby wieder Stress. Und dann schreit das Baby und schläft nachts nicht, weil es am Anfang die Flexibilität nicht hat. Ne? Und die Mutter ist gestresst und der Vater ist gestresst und Stress, Stress, Stress. Ne? Und so, so funktioniert das eben. Und dementsprechend, also ich finde das auch immer, weil ich war ja auch ein paar Mal schwanger und ehrlich gesagt, ähm, ich habe auch Fehler gemacht. ne So ist es ja nicht. Also ich war auch keine Heilige ähm, und habe ja. auch. Immer, ja, ja, und ich habe aber Dinge einfach nicht gewusst. Also mein Großer ist jetzt 14, vor 14 Jahren war ich wissensmäßig an einem anderen Stand. Punkt. Ne? Ja, und es geht überhaupt nicht darum, den Leuten zu sagen, nee, 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 ihr macht alles falsch, wir haben alles richtig gemacht, ihr seid böse. Nein, es geht einfach darum zu sagen, okay, versucht es so gut wie möglich zu machen und auch wenn Dinge nicht optimal gelaufen sind, dann erkennt einfach den Mechanismus und dann kennt ihr nämlich auch den Mechanismus, wie ihr helfen könnt. Ne? Aber die Augen zu verschließen und zu sagen, nein, es wird schon alles, und ähm, in, der, in der heutigen Welt, die ja so artgerecht ist und so äh, wunderbar für uns Menschen, wird schon alles gut werden. Das halte ich halt einfach für naiv und total schade. Ja, und, aber
1: jetzt pass auf, wenn wir jetzt davon, diese, dieser Zusammenhang, also Mutter und Baby, der ist ja total offensichtlich. Also zumindest für uns und für die meisten anderen da draußen auch. Also das Baby kommt ja aus der Mutter raus, es wird auch da drin gewesen sein und die Verbindung ist total evident. Und das, das ist eigentlich, glaube ich, jedem klar. Aber also ich glaube auch, dass das Kind in der Mutter war. Also ich hoffe doch, ja. <lacht> sonst hätte ich da was äh, Kleine Anekdote aus meiner Notaufnahmezeit. Ähm, eine Frau mit dickem Bauch kommt in die Notaufnahme und sagt, sie hätte Bauchschmerzen. Und dann sage ich, ja, aber, sie müssen unbedingt in die Gynäkologie gehen. Sie sehen aus, würden sie gleich entbinden. Und die Frau sagt, ähm, ich bin nicht schwanger. Und ich so, okay, also irgendwas läuft hier falsch. Natürlich. Natürlich sind sie schwanger. Sie, sie haben einen Schwangerschaftsbauch. Nein, sagt die Frau, ich bin auf keinen Fall schwanger. Ich kann nicht schwanger sein. Dann ne? sage ich, heißt es, sie haben nicht, ähm, haben keinen Sex gehabt oder Aber sie, äh, weiß ich nicht, lassen Sie mal gucken. Hm? Ultraschall gemacht. War natürlich hochschwanger. Das war ja eine Blickdiagnose. Und die Frau war bis zum Moment der Entbindung davon überzeugt, ich hätte nicht recht. <lacht> also da sieht man, was die Psyche so machen kann. Ne? <lacht> nicht alle sind mit dem Baby verbunden.
2: Das ist vielen Menschen da draußen gar nicht bewusst. Also teilweise, dass wir ausholen und solche Basics einfach erzählen, die ja jedem klar sind. Ähm, Fahrt mal bitte bis den Rettungsdienst oder stellt euch in der Notaufnahme. Äh, dann denkst du dir, wie haben die es hier geschafft, die Menschen, dass die nicht äh, schon alle einfach so gestorben sind. Ja, ne?
1: es wirklich, dann vielleicht machen wir doch mal eine Folge nur über die Notaufnahme, Kevin. Nein,
2: bitte, bitte gerne. Ja, ja, aber das, wir schweigen da ab. Jetzt nochmal
1: zurück, ähm, also quasi die direkte ja. Verbindung ist klar, aber wie kommt es jetzt schlussendlich dazu, dass jetzt zum Beispiel in mir oder in Corinna oder in dir Verhaltensweisen beziehungsweise Muster gespeichert sind, die eigentlich schlussendlich von der Oma oder vom Opa oder von der Generation davor. Und dann wird es vielleicht auch ein bisschen spooky und man fragt sich, ist das jetzt Esoterik oder ist das noch Wissenschaft? Ähm, wie kommt es eigentlich dazu oder wie kam man da drauf? Das wäre jetzt echt nochmal spannend.
2: Das ist wirklich spannend. Also vor circa 20 Jahren, ich meine im Jahr 2003 wurde das human genom projekt ja beendet und Da hat man dann festgestellt, wir haben ca. 22.500 Gene, annähernd so viel wie eine Fliege und, oder eine Banane. Ne? Also die haben auch irgendwo so die 20.000. Und da hat man gemerkt, okay, das reicht irgendwie nicht, um diesen Organismus zu beschreiben. Da muss mehr sein. Und Da jetzt kommt die Epigenetik, also Epi heißt ja drüber, irgendwas muss über den Gen sitzen, was die reguliert. Und das sind drei Mechanismen. Das ist die Stomkursichtmodifikation, das sind die Mikro-RNAs, das, das ist die Methylierung. So. Diese drei Mechanismen, das kann man sich jetzt merken, muss man aber nicht, ähm, werden auch gespeichert. Also wenn ich zum Beispiel durch die Methylierung, das ist so für mich der einfachste und plakativste, plakativste Beispiel, wenn ich den Methylgruppe auf den Gen setze, wird es einfach stillgelegt. Das produziert dann keine Aminosäuren mehr, keine Proteine mehr. Und diese Verhaltensweisen der Methylierung kann ich weiter vererben. Also die werden dann im, im Gedächtnis des, des Epigenoms gespeichert und werden einfach übertragen. Ich denke, das ist so das einfachste, Beispiel, um das zu erklären, wie das ja, von Jahr zu weitergegeben wird.
0: Macht auch total Sinn, ne? dass, der, dass der Körper also, oder beziehungsweise, dass die Evolution die Informationen abschaltet, die aufgrund der Erfahrung nicht relevant sind. Das macht ja total Sinn. Wenn, ne, wenn ich eine riesen Rezeptsammlung habe und ich habe so ein paar Basic-Rezepte und ich habe so ein paar, wo ich richtig verschwenderisch Zutaten brauche. Es gibt aber in meiner Generation halt einfach keine Zutaten. Dann macht es doch total Sinn, dass ich sage, okay, also die Eselsohren mache ich mal an die Rezepte, die ich auch wirklich umsetzen kann und die priorisiere ich und die gebe ich dann an meine an meine Tochter zum Weiterkochen weiter sozusagen. Ne? Und die üppigen Rezepte, äh, da brauche ich erstmal Überzeugung, ne, um die zu kochen, weil da muss ich wissen, ich kriege das Zeug auch. ne Und so, so stelle ich mir das immer vor. Das ist einfach eine Priorisierung dessen, was man hat. Ne? Man guckt sich an, was habe ich und was kann ich am besten damit machen und wie funktioniert das am besten in dem gegebenen Setting.
2: Dieses Rezeptbeispiel habe ich auch in meinem Buch genommen, um das so zu veranschaulichen, weil es einfach ja, am einfachsten ist, um, um ein Gen zu erklären, um unsere komplette Genetik zu erklären und die Epigenetik. Deswegen finde ich das immer ein tolles Beispiel. Und generell tut es auch mal gut, einfach mit Menschen zu sprechen, wo man sich nicht verstecken muss, keine Maske anzieht und einfach mal darüber spricht, wie es ist. So ist aber ja wichtig. Was kann ich jetzt mit den Informationen machen? Weil ich bin kein Theoretiker, das sage ich immer, das sage ich auch in meinem Buch am Anfang. Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin Coach. Meine Aufgabe besteht darin, den Menschen die komplexen wissenschaftlichen Zusammenhänge so einfach zu erklären, dass jedes Kind sie in seinen Alltag einfach integrieren kann. Weil darum geht es ja. Theorie ist schön, aber nicht Wissen es macht, sondern angewandtes Wissen es macht. Ne? Deswegen habe ich in meinem Buch, übrigens, es kommt am 15.07. raus. Also jetzt, müsstet Psychologie, jetzt, Psychologie,
1: genau, jetzt müsst ihr nämlich bei YouTube gucken, ne? weil der Kevin hält das Buch nämlich gerade in die Kamera. Das können die Hörer beim Podcast jetzt nicht sehen. Ja. Ja,
2: genau, genau, das können die nicht sehen. Psycho-Epigenetik, ähm, das Wunder der Neuzeit, kommt raus am 15.07. auf Amazon.
1: Wir verlinken das, ja, genau.
2: Ja, super, das freut mich, schön. Dort gibt es, und das ist das Schöne, alle theoretischen Grundlagen, die man so braucht aus der Epigenetik, so dass man sie versteht, aber dann natürlich auch praxisnahe Anwendungen, dass ich das alles direkt umsetzen kann. Also mir bringt das nichts, wenn ich ein Buch schreibe und wir jetzt wie in der Schule sitzen, theoretisches Wissen haben, sondern ich möchte, dass die Leute die umsetzen. Und das ist ja auch was euch sehr am Herzen liegt, dass wir einfach umsetzen. So. Und jetzt gibt es eine Übung, um sowas mal zu identifizieren. Also, was habe ich transgenerational eigentlich übernommen? Und das kann man jetzt eigentlich auch der Soziogenetik oder der, so der Sozialwissenschaft zuordnen. Dann geht es einfach darum, mal ein sogenanntes Genogramm auszuarbeiten. Ich wirklich mal schaue, <lacht> ja, <oder lacht> wo ich einfach mal schaue, was habe ich überhaupt von Mama und Papa mitbekommen? Was habe ich von meinen Großeltern mitbekommen, von meinen Urgroßeltern? Also, um einfach mal kurz zu erklären, wie man so ein Genogramm erstellt. Du liegst ein großes Plakat und ganz unten malst du ein Männchen hin. Das bist du. So, von diesem Männchen gehen jetzt links und rechts deine Eltern ab. Von deinen Eltern jeweils dann, ne? väterlicher und mütterlicherseits, die Großeltern, davon dann die Urgroßeltern. Dann wirst du sehen, dass du, wenn du nur zwei Generationen oder drei Generationen zurückgehst, da schon ganz schön viele Menschen sind, die irgendwo in deinen genetischen Rezepttopf was mit reingeschmissen haben. Und jetzt versuchst du wirklich so gut es geht, einmal aus deinem eigenen Gedächtnis raus zu schauen, wie hießen die, was haben die beruflich gemacht, wo haben die gewohnt. Also wirklich mal alle Informationen, die schreibst du dann immer neben diese Männchen, die du zusammentragen kannst, schreibst du aus deinem Gedächtnis raus. Und im zweiten Schritt gehst du wirklich mal in die Forschung rein, in die Ahnenforschung und schaust, was kriege ich denn noch raus über Freunde, Bekannte, Verwandte, über Oma XY oder Uropa XY. Und dann kannst du da sehr, sehr Interessantes Also wirklich, stell dir dann ganz kritische Fragen. Wie waren typische Verhaltensweisen? Was waren typische Sätze, die XY gesagt hat? Also aus der Psychogenetik, was waren Glaubenssätze von Person XY? Aber auch aus der nutri -Genetik. wie war das Essverhalten? Waren die, haben die in der Hungersnot gelegt? Waren die im Krieg? Haben die Traumata mit erlebt? Also wirklich alles, was du herausfinden kannst. Das dauert ein paar Tage. Ne? Also meine Klienten, die bei mir im Coaching sind, die kriegen das immer so zu Beginn des Coachings, wenn es also ist natürlich sehr individuell, aber wenn es angebracht ist, kriegen die das als Hausaufgabe und merken dann erstmal, wie viel Spaß, das macht so ein bisschen zu forschen. Im dritten Schritt ziehst du jetzt mal ein Fazit, machst mal einen Strich und dann guckst ganz ehrlich zu dir selbst, was habe ich davon heute in meinem Leben mitgetragen? Also welche Verhaltensweisen, welche Gedankenmuster, welche Krankheiten natürlich auch, ne? welche, welches Essverhalten? Ne? Bin ich jemand, der immer schlingt und irgendwie, keine Ahnung, die letzten Reste wegessen muss, weil Uroma mir das schon so beigebracht hat, weil wir hatten ja nichts, ne? so, so ganz einfache Dinge. Und dann schaust du wirklich, was davon habe ich übertragen bekommen und was davon habe ich selber in meinem Leben erworben. Und jetzt kannst du an die Auflösung. Ne? Da geht es jetzt wirklich darum, einmal, das sind zwei Dinge jetzt, deinen Arm zu verzeihen, das kann man super mit Meditation machen, dass du echt mal reingehst und sagst, ich reise jetzt wirklich in der Zeit zurück. Ja? In der Quantenphysik gibt es keinen Raum und Zeit, da ist alles immer im Jetzt. Besuchst du einfach deine Arm und verzeihst die, ihn. bist ihnen auch dankbar dafür, was sie dir alles mitgegeben haben, weil da wird auch ganz, ganz viel Positives bei sein. Und im zweiten Schritt kannst du das Ganze dann mit verschiedensten Techniken auflösen. EFT zum Beispiel, Technik aus der Akkukultur. Oder EMDR, was du bei einem, bei einem EMDR-Therapeuten machen kannst. Oder was wir auch sehr gerne, sehr gerne machen, ist die KNR-Methode, also die kinesiologische neuromuskuläre Resonanz, ne, wo wir ganz viel mit auflösen. Das machen wir alles bei uns im Coaching.
0: Kannst also du es nochmal sagen? <lacht> <lacht>
2: Das ist easy. ich musste mich richtig konzentrieren, ja, gerade.
1: Das,
2: ist, und und ist, das ist
1: super spannend, dass du das sagst, Kevin, weil also mehrere dieser Sachen haben wir ja in, unseren, in, unserem, ähm, in unserer Coaching-Ausbildung, also in den Brilliant Essentials tatsächlich schon integriert, nämlich also diese Übung, Sehr Genogramm, geil. die ist da auch schon drin. Auch die Übung zum EFT, also zur Emotional Freedom Technik, so ist der Ausdruck für diese Abkürzung. Und da geht es tatsächlich darum, über das Klopfen bestimmter Meridianpunkte, also Akupunkturpunkte sozusagen, mit gewissen Setzen, die man sich dazu sagt, einen Frieden zu bringen und eine Entspannung herbeizuführen. Das ist ganz, ganz toll. Das macht bei uns die äh, Claudia Aal. Die Claudia Ahl ist auch Epigenetik-Coach und ist aber auch aus dem Bereich, ähm, also weitergebildet, kommt aus dem pädagogischen Bereich und hat diesen Teil bei uns übernommen.
0: Aber vielleicht ja. darf ich auch, weil ich bin ja so der uneSO so unter allen immer, weil also ich sage es immer wieder gerne, ich habe ja mal BWL studiert und komme ja aus einer ganz anderen Ecke und was ich nicht sehen kann in Zahlen, das glaube ich sowieso nicht. Und ich, also ich merke auch, immer wenn solche Themen aufkommen, dass sich in mir innerlich ganz viele äh, Härchen aufstehen. Ich denke dann immer so, oh, ich weiß nicht und so. Aber und deshalb ist mir das auch so wichtig, auch das aufzufangen, weil mir geht es ähnlich, dass ich immer sage, ja, Hokuspokus, Eso, Scheiß. Ne? Aber die Sache ist, unser Kopf steuert, also unsere Gedanken steuern unseren Körper. Und ob wir tatsächlich einen Säbelzahntiger vor unserer Höhle sitzen haben ne, und dementsprechend einen Grund für Stress haben, oder ob wir uns den Säbelzahntiger nur vorstellen, ist die physiologische Reaktion des Körpers identisch. Und dementsprechend ist es eben nicht so scheiß sondern es geht schlicht und einfach darum, dass wir, unserem, dass wir Techniken finden, die zu uns passen, mit denen wir unserem Kopf erklären können, es ist alles in Ordnung, sodass dann unser Kopf unserem Körper wieder signalisieren kann, es ist alles in Ordnung. Es ist alles im Überfluss vorhanden, du bist sicher, du kannst das tun, also du kannst auch mal die Rezepte ko kochen, die ein bisschen länger dauern, mehr, mehr Zutaten brauchen, es ist alles gut. Ne? Und dementsprechend, das hat mit ESO überhaupt nichts zu tun. Und es ist auch nicht für jeden das Gleiche. Ne? Nicht jeder will ein Genogramm machen, nicht jeder will EFT machen, nicht jeder will Atemtechnik machen, diese komische kinesiologischen Zungenbrecher sage ich jetzt nicht, ne? aber das ist wie beim Sport. Es will auch nicht jeder joggen, es will nicht jeder Crossfit machen, es will nicht jeder Kettlebell-Training machen und es will nicht jeder ins Fitnessstudio gehen, sondern es geht darum, welche Technik nutze ich, probiere ich aus und nutze dann zum Schluss diese Technik für mich, weil sie mir am meisten Erfolg bringt und mein Gehirn dazu bringt, meine Realität für mich so zu gestalten, wie ich sie brauche, damit mein Körper das tun kann, was er soll. Ne? Und da ist nichts Esoterisches dran. Ja, und vor allen Dingen
1: darf man ja auch noch mal bedenken, dass ganz dass es Dinge gibt, ähm, die man sich vielleicht nicht ausschließlich logisch erklären kann ähm, und die mich aber in meinem Leben, so wie ich es lebe, vielleicht konstant beeinflussen, ohne dass mir bewusst ist, dass sie mich so krass beeinflussen. Also zum Beispiel... Man kann ja mal überlegen, wenn es Leute gibt, denen passiert immer nur Scheiße. Entschuldigung, das sag ich sage jetzt einfach mal so salopp. Ja, die ziehen die ganze Zeit die Scheiße an. Die haben dann schon in ihrem Mindset vielleicht einfach so dieses, diesen Satz, ja, das passiert immer nur mir. Und wenn das immer nur mir passiert, dann wird es auch immer so weitergehen. Und dann ziehe ich immer wieder intuitiv quasi über die Macht meiner Gedanken diese Scheiße zu mir heran und Fühle mich vielleicht als Opfer. Ja? Und sich dieser Sachen bewusst zu werden. Ne? Also ich bin ja da ein bisschen anders gestrickt als Corinna. Das heißt, ich mache ganz, ganz viel zu diesem Thema auch selber. Ne? Also über Genogramme, zu dem Auflösen dieser Muster, zu dem Verzeihen der Ahnen und solche Dinge. Also da kenne ich mich extrem gut mit aus, aus persönlicher Erfahrung. Ähm, und ich kann sagen, grundsätzlich ähm, finde ich das so unglaublich wichtig, das zu tun. Weil es eine Freiheit schafft und ein Verständnis von dem, was eigentlich manchmal so passiert, weil man sich dann Dinge erklären kann. Ich finde es aber nur also super wichtig zu sagen, man sollte sich dabei gut begleiten lassen. Weil manchmal kommen da Dinge raus, die sind vielleicht extrem schmerzhaft oder sehr belastend. Und man braucht Leute, die sich damit auskennen, wie man das dann für sich emotional abfangen kann. So. Und, ne, also das, das, da stimmt ihr mir, glaube ich, zu, ne? Das ist, glaube ich, das ist wert.
2: 100 Das ist natürlich eine Sache, die wir als Epigenetik-Coach auch immer beigebracht bekommen, dass wir Menschen nicht in Traumata zurückführen. Ich habe das Ganze natürlich dann, weil ich ganzheitlich arbeiten möchte, habe dann einfach jetzt, also in meiner Firma arbeiten dann jetzt halt Therapeuten für mich, die das Ganze dann machen weil das einfach zu wichtig ist, um es außen vor zu lassen. Das sind zu große Themen, die mich zu sehr in meinem Hier und Jetzt beeinflussen, als dass ich sagen kann, die, die lasse ich jetzt weg. Und einfach auch nochmal in das Esoterik-Ding einzusteigen und die Menschen abzuholen, die das so sehen, finde ich gut, weil ich war genau so. Also wirklich eins zu eins. Wie gesagt, mein Werdegang ist, ich bin mit 18 zum Bund, war vier Jahre Zeitsoldat beim Auslandseinsatz, war nur dazu konditioniert und ausgebildet, Menschen möglichst schnell zu töten oder kampfunschädlich zu machen. Da gab es nichts anderes mehr. Es war, ich war quasi dieser, diese Maschine, diese 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 nicht nachdenkende Tötungsmaschine. Und dann bin ich natürlich im System geblieben, zur Feuerwehr gegangen, Notfallsanitäter, also, ne, Beamtentum, alles schön mit Sicherheit, aber wo, wo dein Denken ganz stark beeinflusst wird. Bis ich mich davon freigerüttelt habe und gesagt habe, ich öffne mich jetzt, ich behalte jetzt mal einen offenen Fokus und gucke, da gibt es doch noch mehr in dieser Welt. Ne? Ich sage immer gerne, wenn ich mein 18-jähriges Ich oder mein 19-jähriges Ich mal 12, 13, 14 Jahre in die Zukunft gezeigt hätte, dann hätte ich mir meine eigene Pistole an gehalten. ich sage, nie im Leben meditiere ich irgendwo. Bist du bescheuert, setze da hin und mach die Augen zu. Einfach so, ne? Und bis ich dann aber gemerkt habe, und das ist häufig so, ne, dass Menschen erst damit anfangen, wenn ein ganz schlimmes Ereignis in deren Leben passiert. Das war bei mir vor einigen Jahren meine Scheidung. Das war für mich das Schlimmste, was bei mir passieren konnte. Das wirklich, ich hatte eine Depression vom Feinsten, aber das kann man sich nicht ausmalen. Äh, da habe ich dann gemerkt, oh, vielleicht solltest du mal irgendwo mit deiner Innenwelt konfrontiert werden und daran arbeiten. Da bin ich halt da reingegangen. generational innere kind arbeiten. das ganze Thema, was damit so zusammenhängt. Und kann einfach nur sagen, lieber Hörer, Hörerin, öffne dich für dieses Thema, denn da draußen wartet eine Welt auf dich von Freiheit, Fülle, Gesundheit, die wirst du dir nicht ausmalen können, wenn du den Weg nicht gegangen bist. Das ist so.
1: Ja, also die Frage ist: Ist man dazu bereit? Ne? Also, man muss sich quasi, wenn man sich auf diese Reise macht, definitiv die Frage stellen: Möchte ich diese Reise machen? Weil ich werde mit Dingen konfrontiert werden, die durchaus schmerzhaft sind, von denen ich glaube, vielleicht geglaubt habe, das war alles gut, aber jetzt nicht mehr gut ist. Es passieren natürlich auch Dinge, sowas wie, dann stellt man vielleicht auch Beziehungen in Frage. Man fragt sich ja vielleicht, bin ich mit diesem Ehemann, mit dem ich jetzt gerade da verheiratet bin, noch auf dem richtigen Weg und ähm, ist der Job noch der richtige? Ja, Also es passieren dadurch natürlich auch Umbrüche. Da macht man sich möglicherweise auch nicht nur Freunde in seinem sozialen Umfeld, ich sage das vorsichtig. Ja, man müsste. <lacht> ich
2: habe vor zwei, vor zwei Wochen eine Podcast-Folge in meinem Podcast rausgebracht, die heißt Veränderung sorgt für Veränderung. Ja,
1: mh, sehr gut.
2: Und das, mittlerweile habe ich wirklich die, die vorteilhafte Position, dass die Nachfrage mein Angebot übersteigt und ich den Leuten wirklich klipp und klar sage, wenn wir zusammenarbeiten, verändern sich Dinge. Ja. Der Großteil, mhm. ich habe überwiegend Frauen bei mir, trennt sich in von ihrer Beziehung, und die, da nehme ich auch kein Blatt mehr vom und die trennen sich von ihrem Partner, weil Männer nicht bereit sind, an ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten, der Großteil von den Männern, Frauen sind da feinfühler. die merken, oh, ich muss mich mal mit meiner Innenwelt befassen, Männer sind dann eher so, ja, keine Ahnung, kriege ich schon selber hin, und zack, Veränderung sorgt für Veränderung, hast du so zu epigenetisch große Veränderungen, ne? und dann gefällt dir der Job nicht mehr, und das, wie du schon sagst. Deswegen sage ich immer, Achtung, wenn du den Weg gehst, dann gehst
0: du ihm, ne? Okay, also du solltest eine Kooperation mit einem Scheidungsanwalt eingehen. Ich befürchte, das wäre eine fruchtbare äh, Kooperation. Wahrscheinlich. Ja, wenn es mir aufs ja,
2: Geld geht, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Das stimmt, ja.
0: Nein, aber die Sache ist wirklich, also die, auch das, also wir sagen ja immer, unser Umfeld ist nicht mehr artgerecht, ne? aber unser Umfeld, ich glaube einfach, wir sind eine Generation, also ich bin jetzt so um die 40, die ruht auch, du, du glaube ich auch so in dem Dreh, ne? Wir, ja, also gefühlt sind wir 15, aber so rein, bis aus dem Auswahl steht. Ne, aber das, wir sind ja noch so aufgewachsen in diesem herkömmlichen Bild, ne, dass du quasi, du machst deine, du gehst zur Schule, du musst gut in der Schule sein, damit du studieren kannst. Wenn du studierst, dann bewirbst du dich, dafür brauchst du gute Noten und dann solltest du endlich in dem Job landen, in dem du dann dein, dein ganzes Leben bleibst. Dann lernst du deinen Partner kennen oder deine Partnerin und dann bleibt aber auch, also dann lernst du die kennen und dann bleibst du da die ganze Zeit. Und es verändert sich nichts. Und jetzt kommen wir in unserer Generation, ne? wo einige das noch machen, ne? also dieses alte Modell und dann sieht man andere, die in ihrem Leben vielleicht Erfahrungen machen, wo sie sagen, okay, für mich hat sich jetzt aber was verändert und ich könnte doch jetzt was anderes tun. hättest du vor... Vier, also meine Mutter hat sich scheiden lassen vor, weiß ich nicht, wie lange, also war ich sechs, also ein paar, 30 Jahren, da war das noch böse, böse, ne, und dann äh, alles Chaos, Leben war fast zu Ende, ne, so, aber wir sind jetzt in der Generation, wo man eigentlich sagt, okay, man hat immer wieder Punkte in seinem Leben, wo man einen anderen Weg einschlagen kann, und das ist total anstrengend, und das ist für die Person anstrengend, sehr befriedigend, aber anstrengend, aber es ist halt auch für das Umfeld anstrengend, und das einfach Einzugestehen, das ist ja nicht böse, ne? wenn jemand zu dir kommt und sagt, okay, mein Leben sollte sich ändern und dann muss sich vielleicht der Partner ändern oder es ändert sich halt die Partnerschaft. Das ist ja nichts Böses, sondern wir haben Gott sei Dank heute die Möglichkeit, immer wieder fein zu tunen. Wir müssen nicht mehr mit 20 die Person heiraten, die uns bis zum Ende versorgt oder die Kinder großzieht. Ne, weil, weil nur einer verdient. Und der, sondern wir sind in einer Generation, wo wir uns entscheiden dürfen, aber Entscheidung ist anstrengend und Entscheidung tut manchmal weh. Ne? Ähm, aber Und das ist auch eine Entscheidung. Ne? Möchte, man, möchte man, dass alles so bleibt, wie es ist? Oder möchte man...
2: Da, da kann man ja eine komplette neue Folge noch zu machen. Ja. Das ist ja ein, ein Thema. Du musst mal wirklich, wenn du mal darauf achtest, du stellst einem, einem Paar, also wenn du jetzt einzeln mit einem Teil davon redest, einfach mal zwei, drei unangenehme Fragen und die soll ihr vorher versprechen oder eher, dass sie 100% ehrlich zu sich selber antwortet, dann, hast du, dann ist eigentlich die Birne meistens schon geschält. Ne? Weil fragst du einfach mal, wie verlaufen denn eure Gespräche, wie viel Tiefgang haben die? Wie werden eure individuellen Bedürfnisse befriedigt? Wie läuft euer Sex und so weiter? Ähm, da hast du dann meistens gehende Lehre im Raum und dann fangen die Leute an, so ein bisschen zu hinterfragen oder zu verdrängen. Eins von beiden. Das machen sie natürlich auch. Ja,
1: genau. Ja, und ich meine, es darf ja auch jeder für sich entscheiden, wie er damit umgehen möchte. Es gibt ja auch durchaus... Also jedes Mal, wenn wir eine Veränderung machen, verlassen wir unsere Komfortzone. Und das Verlassen der Komfortzone, das muss man, frei, das muss man wählen. Also ich wähle für mich, ich verlasse jetzt meine Komfortzone und dann weiß ich, okay, es wird erstmal ein schlimmer Sturm aufziehen und der schlimme Sturm wird auch erstmal richtig übel sein. Vielleicht schlafe ich auch ein paar Nächte nicht und so weiter. Aber ich habe mich freiwillig dafür entschieden, mich auf diesen Weg zu machen. So hält man das auch relativ gut aus, glaube ich. Ja? das heißt nicht, dass es easy ist und dass es spaßig ist, sondern dass man schafft es. Aber weil man davon überzeugt ist, diesen Weg zu gehen. Und dann gibt es aber ganz viele Menschen, und das können wir, glaube ich, auch aus unserer Arbeit mit den Klienten oder Patienten halt sehr, sehr gut äh, sagen, die zwar zum Anfang annehmen, sie wollen die Komfortzone verlassen wenn man ihnen dann aber das freie Gewässer gezeigt hat, ähm, sich umentscheiden und eben die Komfortzählung dann doch lieber nicht mehr verlassen wollen, weil das Sprungbrett war dann doch zu hoch oder das Boot war dann doch ein bisschen zu... Ähm, Wasser zu kalt. <lacht> Wasser zu kalt. Ja. So Und die, die, die möchten, die entscheiden sich dann dafür, in ihrem, und so nenne ich das, stabilen Unglück zu verweilen. Ne? Weil da kennen sie sich aus. Klar, sie sind nicht glücklich, aber sie sind ja, so eine Art von, okay, ich kenne mich da aus, ich verlaufe... verlaufe. Ich kontrollieren. Sie können es kontrollieren. Genau, absolut. Und dann ist auch total wichtig, so als Therapeutin oder Therapeut, diesen Zustand zu akzeptieren. Mir ist das früher total schwer gefallen. Ich konnte das, ich wollte die immer überzeugen, dass es doch auf der anderen Seite der Insel viel schöner aussieht und so weiter und dann das Rauchen aufzugeben und nicht mehr zu trinken und Gewicht abzunehmen und so weiter und so weiter. Und ähm, war dann immer... Tödlich ähm, auch ein bisschen verletzt, wenn Patienten sozusagen gesagt haben, ich will da nicht weiter dran arbeiten. Aber mittlerweile ist es tatsächlich einfach ein Prozess zu erkennen, die sind noch nicht so weit. Was okay ist, ne? ohne, ohne Vorwurf und ohne Verurteilung, sondern einfach, das ist okay, weil der Prozess der Veränderung halt einfach echt krass ist.
2: Ich habe da immer ein gutes Bild, was ich den Leuten gerne gebe, weil das ist auch teilweise, ich bin immer sehr stark in meiner männlichen Energie und die will natürlich überzeugen und ähm,
1: <lacht> Komisch, die haben...
2: Veränderungen erzwingen. Ne? Das ist auch so eine Challenge für mich als Coach. Was ich dann gerne mache, ist den Leuten wirklich zu sagen, weil die haben ja ein Ziel, die wollen ja irgendwo hin. Und ich sage immer, pass auf, wenn du die Gummibänder deiner Vergangenheit nicht abschneidest, egal ob transgenerational, innere Kind, sozio-genetisch, ist egal. Die werden dich an diesem Gummiband immer wieder zurückziehen. Selbst wenn du kleine Teilerfolge hast, wenn du dich selbstständig machen willst, Unternehmer sein willst und du hast zum Beispiel deine Glaubenssätze nicht abgelehnt, mit, mit Ablehnung nicht umgehen zu können, dann kommt das erste Angebot, wo dir jemand sagt, mach ich nicht. Du nimmst es persönlich, sitzt heute in der Ecke und das Ding ist äh, zum Scheitern verurteilt. Deswegen schneid diese Bänder durch. Ansonsten kommst du nicht voran.
0: Ja, aber da habe ich also vielleicht einmal noch zum 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 Ende habe ich noch was wichtiges, was ich aus meiner BWL-Karriere immer mitnehme. Also ich, ich habe hab ja, also das war jetzt nicht so was, wo ich so eine Leidenschaft für hatte, aber manchmal hat die BWL ja durchaus recht. Ne? Und eine der ersten Sachen, die man lernt in der BWL, ist der Begriff der sogenannten Opportunitätskosten. Ne? Also du kannst immer sagen, okay, ich mache jetzt was und dann berechnest du, was kostet das. Ne? Und dann machst du einen Investitionsplan und bla und das kannst du irgendwie dann festlegen. Die Sache ist aber, auch das Nicht-Tun hat Kosten. Und das sind die Opportunitätskosten. Also ich kann jetzt sagen, ich renne in die eine Richtung und sage, okay, ich kalkuliere, kalkuliere mir das total durch. Und oh Gott, da ist viel Risiko dabei. Und diese, dieses Risiko scheue ich. Es ist aber auch immer wichtig zu sagen, okay, wenn ich es nicht tue, welche Kosten, auch emotional, entstehen mir dann? Was ist dann das Szenario? Und die beiden Situationen, also die tatsächlichen Kosten und die Opportunitätskosten muss ich gegeneinander abwiegen. Und ich weiß, dass das natürlich schwierig ist im privaten Bereich, weil das sind viel emotionale Themen. Ne? Und dann ist es aber für mich auch als derjenige, der dann begleitet, immer wichtig, wenn die Person entscheidet, die Opportunitätskosten sind nicht hoch genug oder die Kosten der Entscheidung sind für mich zu groß, ich kann es einfach nicht tragen, dann ist es eben nicht der richtige Zeitpunkt. Das heißt nicht, dass die Person schwach ist, sondern das heißt einfach, dass die Person eine educated decision gemacht hat. Die hat gesagt, okay, ich weiß, ich möchte dahin, aber im Moment geht es so nicht. Ne? Und dementsprechend auch hier in dieser Folge, es geht nicht darum zu sagen, ihr müsst morgen euer Leben ändern und alles muss anders sein und mit der Brechstange, weil wenn ihr die, wenn ihr die Last nicht tragen könnt, geht es euch danach nicht besser. Ne? aber es ist trotzdem meines Erachtens wichtig, im Kopf zu halten, wo möchte ich hin, wie komme ich da hin, und sich ein, wirklich eine Strategie zu erarbeiten und dann nicht zu sagen, okay, dann wird es halt nie was, sondern halt zu sagen, okay, wie schaffe ich es vielleicht Schritt für Schritt, ne? aber verharren in dem Unglück, ähm, hat definitiv Kosten, weil wenn ich in meinem Unglück verharre, signalisiere ich, und da sind wir wieder zurück bei den Genen, meinen Genen, dass ich in einer schwierigen Situation bin. Und ich werde nicht meinen Körper dazu bringen, mir ein glückliches, ausgewogenes, erfolgreiches Leben zu generieren, wenn mein Kopf die ganze Zeit sagt, ich bin gefangen in einer Lebenssituation, die mir absolut widerspricht. Und das ist im Endeffekt meines Erachtens ne, das Thema Epigenetik, transgenerationale Epigenetik, so ein bisschen auf den Alltag äh, runtergebrochen.
1: Schönes Ende, Corinna. Der Anfang ist es eigentlich, weißt du? Das ist der Anfang, du hast ja recht. Also wir können jetzt noch stundenlang mit dir sprechen, Kevin. Das hat wirklich unglaublich Spaß gemacht. Wir sollten überlegen... Ob ob wir noch mal so einen An äh Anschluss finden zu anderen Themen, die vielleicht sich daran noch anschließen. Vielleicht haben ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer noch ähm, Wünsche oder Ideen. Die könnte man ja mal uns schicken. Und ähm, von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit. Toll, dass du da warst. Ich hoffe, wir alle konnten wieder relativ viel mitnehmen heute und überlegen mal, wie das mit dem stabilen Unglück zu Hause so aussieht. Ja, echt.
2: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke für jeden, der ja wirklich bis zum Ende die 40 Minuten jetzt durchgehalten hat und <lacht> ja, hoffentlich auch was mitnehmen konnte und natürlich entertained wurde, der <lacht> Wichtigste. Ne?
1: Ja, genau. Wir verlinken dich natürlich wie immer und bis zur nächsten Woche. Bis bald. Tschüss. <lacht> das war Wissen macht Gesundheit. Der experten mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.